0: 欢迎收听《布克新闻》台湾 Book News，
1: 我是主持人定刚
0: ，我是主持人知韵
1: ，这是全台湾最麻吉的读书 Podcast，
0: 欢迎你加入我们的行列耶！ Yeah
1: 、yeah, 我们
0: 都要耶，对不对？对
1: ，好，这是定刚知韵组<笑>这一季布克新闻的第一次录音哦、嗯。然后我们很开心，今天要分享的书其实不是我们本来规划的，对我们本来规划的是一本叫基本收入》的。但我们后来发现有一本更适合，那本是一个网友推荐我们的一本书，因为他好像是我们布克新闻前一季的忠实听众，然后他很喜欢我们在节目里面会分享很多人文史地，然后有时候也会有一些社会学的一些分享在这里面，所以他就帮我们指定了一本书，对他这本书其实很酷，那它叫做在的历史这样。对，知晓运动
0: 。呃，《债的历史》这本书是由商周出版的，然后它的原著是大卫·格雷伯，他也就是一个算是之前大部分都听过那个占领华尔街运动、嗯。对，二零一一年。对，他是美国占领华尔街运动的发起人之一，这样子、嗯
1: 。对，那他如果是一个社会运动者之外，他其实也是一个很厉害的人类学家。所以他的这一本债的历史，其实用很多更贴近人类学、历史学跟对一些经济学反思的角度，来重新讨论这个很重要的债的这个概念
0: 。其实，嗯、呃，现在好像是所谓的全球负债时代，对不对
1: ？对，现在全球负债时代。嗯，当然这是一个总体经济学上的一个理解啦，就是说如果收支最终全球是平衡的话。那为什么我们会是一个全球负债时代？因为你想象我欠你钱嘛，对不对？那你在欠隔壁钱这样子，嗯嗯、可是我们总体最后一定，如果把全人类的债务加总起来来算的话，一定是一个平衡的、啊。可是你会发现，这个我们一般的这种认知，其实跟我们现代社会运作不一样。现代社会是总体加起来，我们是负债的。嗯。怎么做到的？怎么做到的？<笑>因为我们欠未来的自己钱
0: 哦。<笑> oh, 对是，
1: 我们跟未来开了很多支票，嗯、说我们未来会还钱，这样。所以总体来讲，我们是欠钱的这样。可这当然就是一种理解方式。那这本书有趣的地方是，他用一个新的方式来理解债，那甚至他更进一步的去破解什么是货币这样子。对，因为我们现在会觉得说，人类可能是先是以物易物，那接下来开始用货币。好，有了货币之后，我们才能计算每个人的债务这样子。所以是先有交易，然后有货币，然后有货币之后，才接下来有信用的制度，有信用的制度才开始有债这件事。好，这是经济学告诉我们的神话。那这个神话，他们自己的就是老祖宗亚当斯密。在当初他的《国富论》的时候，他其实就曾经说，这个理解其实找不到什么历史证据，找不到什么经验研究，就是一个神话或是一个想象。可这个想象对我们今天来讲，影响的层面非常大。我们会以为说，好像人类有史以来一开始面对债务或货币的时候，就是用一种等价交换的态度来面对它。同时，他也预设了一件事，就是。好像所有在交易的人都是理性的人，他们的重点都在于说我在这边能够获得利益，所以利益变成交易的唯一的目的，而货币能够让交易的不方便性取消，所以他们的原始神话就会这样讲，就说：哎、欸，如果你有很多鸡，我有很多鸭，然后你用鸡来换我的鸭，那我说：哎、欸，你要爱吃鸭，可是我又不爱吃鸡。所以我不想要跟你换，好，所以这时候怎么办呢？这时候就是你用一个能够衡量一切的货币来跟我买这些鸡跟鸭，所以就慢慢形成了市场。好，这是经济学的想象啊，这我们在以前大学念经济学的时候概论一开始就会讲这些东西。那时候我听了之后觉得，嗯，好像蛮有道理的这样子。的确，人类好像市场或者交易是这样开始的。可是你看了这本书之后，大大颠覆你的。各种之前的这种想象，你就会发现哦，其实人类不是这样开始的
0: 。那不然人类怎么样开始
1: ？人类的交易怎么开始嘛？它这里面就带到了很多有趣的概念，譬如说“债”这个概念，在德文里面，它跟“罪”是同一个字。嗯，就我们英文的讲 “guilty” 嘛 ，“guilt” 的这个“罪”的这个概念，它在德文里面跟“债”是同一个字，所以“债”跟“罪”。是同意的意思，它意味着我们的各种债，其实它是在社会关系里的。好，那在社会关系里面的时候，有互相欠债，就是台湾人也会这样讲啊。阿莫丢西兄 c a 很不标准，不好意思。对，哇，<笑>我们夫妻这样子就是互相相欠。好，这里面当然加入了一点什么前世今生啊、上辈子啊的这种想象，可他其实说了一个真理。那个真理就是说，其实人除了等价交换的这种想象模式之外，其实大部分的人类社会都会想象彼此是互相相嵌的。好，那这件事不只是一个想象哦，不只是一个语言哦，它在实际上的经济运作也是这样。比如说他们会想象，如果我们去一个店家场消费，那我们跟这店家很熟的话，多久要结账一次？他多久是让我们赊账的一个的一个时间距离啊？比如说，呃，上礼拜我有个学生，然后他去我用采访写作嘛，叫他采访写作，他就去访问他家里的那个水电行，就他阿姨开一家水电行，他就说水电行有一个很有趣的交易习惯，交易习惯就是说他们会一个月才结账一次，在那之前都是用赊账的。好，那这里面就要有一些信任啊，因为譬如说你三十天结账嘛，第二十九天就绕跑了，就不还钱了，那怎么办啊？他们就只好吞下来这样子。可这也意味着他们并不会改变这一个交易的习惯，就是说这个交易里面包含了大量的信任，就社会信任才是这些债的基础。而在为什么在人类社会里面其實一直存在着，也意味着就是说大部分的社会都是依赖着社会信任来运作着的。好，所以如果一个陌生人要到一个的就是一个村落里面交易的话，大家会觉得说我要如何跟你交易？我如果对你完全没有信赖关系的话，这时候这个陌生人要用很有趣的方式加入到这个团体里面。譬如说，他先被偷，就是他有一些财产，然后村民就会来偷他的一个东西，偷了之后啊，有相欠的这样子，所以他们开始有关系，可以能够进一步的展开交易。所以有信任才能交易，而不是交易之后才能信任。那我们今天所熟悉的这种全球资本主义的时代，我们想象就是说，好像市场经济，然后外在于所有的社会关系之上，那它有一个自律的市场，有个自律的市场。但如果我们有机会来跟大家讲另外一本书，就 Carprani 的巨变，他就讲说，这个自律市场的出现，其实对人类来讲，其实经历了一场灾难。那灾难的性质是什么？之后有机会再讲。他甚至引导到了国家社会主义，就是纳粹的出现。这样，我们今天所想象的自律市场，就意味着好像这个市场是合理的，是自律的。我们到什么地方，我们只要拿出全世界承认的货币，我们就可以交易。交易怎么做？就是钱货两讫，一手交钱，一手交货。然后货呃拿到了，钱付出去了，我们的社会关系就终止。比如说你去跟。那个楼下的 seven 买东西，你买之前可能大家会客气客气这样子，好，可是买完之后，大家就不会说，哎、欸，你今天过得怎么样？开始闲聊这样，不会这样，因为这样店员就会觉得你很奇怪，你是,不是想要去搭讪这样，所以我们就很习惯这种交易完社会关系就终止的这种形态。可这种形态在在的历史这本书里面，我们就会看到，它其实是在社会里面非常晚近才出现的一种形态。
0: 可能这本书里面，其实它也有蛮大的一部分，它我觉得很有趣。它在讲奴隶或是奴役那个概念，然后它里面好像有讲到说，奴隶这种东西其实也是跟债是有紧密连接，或是说因为债而产生出来
1: 。对，就是我们今天想象，就是人类好像是生而平等嘛，然后我们都是在平等关系底下做各种交易。所以我们才会想象说，我们跟所有人都可以交易这样。可是，在大部分的人类社会里面，他们其实在整个社会的运作里面是透过阶级关系在运作的。阶级关系运作就是说，不只是生产工具的有无或者是资本的多寡，而是说社会身份本身啊就有差别。这样，可是每个社会身份也意味着某一种大家面对它的方式。譬如说，一个地位比你高的人，好。如果他资助你，他帮助你好了，这时候地位高的人并不会要求地位低的人必须要偿还，好，因为这是他的身份表现，他必须要表现出某种慷慨大度，就像我们最近在看那个镰仓十三人这样，在讲元平合战啊，元赖朝出现在那边，然后。板东武士要看他是不是有大度的人，因为元代朝是不同身份，他是元元什么的儿子这样子，反正就元平元家是很有势力的这样子，后来被平清盛打败。好，不过怎样他都是贵族阶层，所以他们要看这个贵族有没有他的度量的时候，他们会观察当他们之间有一些状况发生的时候，他有没有那个度量去容纳一些事情，所以那个不是一个平等关系的想象，他反而是一个阶层关系的想象。那奴隶在这里面就是他可能因为之前的欠债而欠债之后无能偿还，无能偿还而沦为奴隶。可是如果有太多因为这样子无能偿还而沦为奴隶的状态的时候，其实通常这些国家或这些政体都会用几年一次大赦来解决这个问题。比如说，我们常常会发现小冰河期就会打仗，为什么？因为小冰河期这一些。佃农们或这一些他可能是以生产为生的人，他们就会发现，他们所交出去的，呃，那些收成不足以负担他的欠债，甚至连利息都缴不出来。这时候，与其乖乖在那边一个一个缴，跟把自己卖掉，把自己的儿女卖掉，然后终身为奴，然后一辈子为奴，子代也为奴，与其这样子，不如出来不要种田的，我们出来闹一番。把这个秩序打破，呃，秩序打破之后，通常都会伴随一个大赦。什么是大赦？就之前债务全部免除，之前大家欠多少东西，我们在这边都不用还了，这样子。这个重新开始，对以往的这种农民起义来讲非常重要。所以就是环境好的时候，哎，我的收成能够负担我的这些这些贷款啊，这些各种欠债啊，然后的时候，好，那我就还愿意耕种。如果没办法的时候，我就不做，了，我就出来出来闹一番这样。
0: 嗯，那其实这样看起来说，其实这本债的历史这本书啊，它其实应该大部分很多比较是从人类学或者是、嗯、社会学来写，而不是说只是从经济学我们来看债这件事情，对不对
1: ？对，它就是在反经济学的神话。嗯，而且这件事情有实践的意义，因为我们刚刚讲大卫格雷伯就 David Graber， 他其实也是占领华尔街运动的发起者。好，这里面他在发起什么事呢？他在发起的是说，全球资本主义注定会让某一些人陷入贫穷，跟进入到一个还不出债的一个境界，而如果没有。这种大赦没有免除债务，继续这样子下去的话，它其实这个制度本身就会让越来越多的人从本来可能是有一些基本收入、有一些生存能力的状态，进入到一个没办法还债的状态。那这个时候就是一个不公义。好，这个不公义当然不是从经济学视野，经济学视野就觉得说你欠债还钱天经地义，这样还不出钱啊，你有破产法可以保护你自己啊。之类的，可他觉得只用这种经济学观点来看的话不合理。一是这些就是有设计制度能力的人，他们同时也是有大资本的人，他们设计了一个巧妙的制度。这个巧妙的制度，他用各种信贷啊，用各种贷款，用各种投资，用各种方式吸引大家投入。投入之后，好，金融危机爆炸啊，这些有钱经营人全部都没事，几乎没有人被关，也不用还钱。他们甚至在就是当初雷曼兄弟的这个次贷事件爆发的时候，少数这些投资公司，他们在那一年，他们的经理人还拿千万美金以上的分红，哦，都已经赔钱了，都已经这样子了，他们还拿千万以上分红，他们觉得他们这样做没有错，那他也觉得这个制度很合理，当然合理啊，他连赔钱都不用自己赔，他这样子还能拿到那么多的分红。可是他没有想到的是，底下这些参与投资的人，他们却被逼入了贫穷陷阱，跟这种信贷的这种陷阱，这是很恐怖的事情。当然你会说，这是2011年的事，今天呢？今天你有没有发现，在低利率的时代，你天天都会接到十，也许两通以上银行打电话来说，哎，你是我们的优秀卡友，你要不要来办个人信贷？然后我们是汽车贷款，我们是各种贷款，大家都叫你借钱这样子。然后说我们有一个超棒的投资的一个标的，你要不要来加入？然有各种投资的品项，最红的最近是 NFT 啊，很多人说是骗局啊，当然我们也不知道，好之类的。所以你就会发现这种投资的这种一直都在，而这里面在在的历史里面就会分析，它其实是一个贫穷陷阱。他吸引这一些就是比较没有还款能力的人进入到这个陷阱里面，而这个陷阱最后得利的是那些设计这个制度跟这些金融业者。那这搭配的当然是他们经济学神话。好，那今天他从人类学角度，他发现人类历史并不见得总是这样的时候，他就找到了另外一个解决方法。那个解决方法就是说，我们有没有机会在这个贫穷陷阱、这个贫穷漩涡里面？制造出一些不一样的可能性，啊，当初他们为什么要占领华尔街？就是在抗议这一些少数的肥猫，然后这一些高阶经理人设计的各种精巧的数学模型，可却让这么多人陷入贫穷之中
0: 。其实我想的是说，我们刚才讲在。或者是大部分讲的时候，都可能就是讲的是很具体，或者我们现在想象都想要债，就想到的是它是一个货币，它是一个金钱。那其实有没有可能说，其实比如说像这本书里面，他有写，他说人类学研究发现，就是在货币出现之前，在有金钱交易之前，其实人类已经就是背负债务，就可能也比较抽象之间的，或者是说以社会社会学人类学的那种债的那种概念，嗯。
1: 对，他在很多宗教里面也发现这种在的描述，譬如说他在印度教，印度教我们就是后来也影响到佛教嘛，那很多观念其实到我们今天还非常的熟悉。里面有一个很有名的概念叫做卡玛
0: 、嗯，业力引爆，业力引爆，<笑>就
1: 是我们今天在讲业力引爆说的,的那个业力，就是卡玛。好，那卡玛业力在汉传佛教里面很有名啊，他后来就变成我们的日常。的用语之一，这样子，比如说我们就会说啊，万般带不走，唯有夜水身，这样子。那这些夜好像就是你这辈子跟着你，下辈子还会跟着你，然后永远没完没了这样。可是这本书里面就会说，这个吠陀宗教一开始在创造业这个概念的时候，他在讲的其实是所有人类都欠宇宙这样，可是所有人类也应该欠债还钱，但是人类还是有解脱的可能性。而那个解脱就跟全世界的宗教的用语是差不多的，解脱就意味着免除债务，所以就是说，这种既承认债务，然后既承认人类就是欠宇宙，就是欠社会、欠国家这样子之外，也强调就说这件事有机会解脱。好，所以他们的这个宗教性就来自于解脱如何实际可能。那当然，后来佛教就进一步把它延伸成。就说解脱就是从业里面解放出来，那业是无始无终的，解脱就让这件事变成是无始有终，就它有结束的一天。什么要结束的一天？就你有免除债务的那一天呐、啊。对啊，对啊。所以你就发现，哎，宗教的语言其实用了大量的这种债的术语，这样很有趣
0: 。那就你一个社会学社会学者来看的话，你会你要怎么去解读或是阅读这本书？
1: 呃，每个人阅读的方式不一样啊，从里面获得乐趣也不一样。比如说，你可能就是对债这件事情非常有感，那你可能会想说，因为债也主导了人类很多的道德观的想象，比如说欠债还钱，然或者是说就是负债欠别人，或者说哎欠别人实质上的债。还好偿还，欠人情债最难还，就是长长辈常,常跟我们这样讲嘛，对不对？说不要随便欠人情债这种之类的。好，可另外一方面又会说，哎，你有办法欠别人，那其实是意味着你比别人高一等。哎，有这种想法哦。譬如说，中世纪有一个作家叫拉伯雷，拉伯雷有一本书叫《巨人传》。后来，那个巴赫金写了一整本书在分析这个，这那本书很有趣。那本书里面就讲到一个故事，很有趣。还有有一个人，他到处欠钱，他欠了一堆钱。然后人家问他说：“你都已经欠了那么多钱，你为什么还在持续的借钱？”他就说：“所有人都爱还钱呐、啊，那你不觉得啊？还钱之后，你的社会关系就没了。然后他们就会觉得说，不再在乎你的生死，也不觉得你很重要。可你欠了那么多钱。”每次每天就会有人帮你祈祷，祈祷说希望你能够继续活着，希望你能赚大钱，因为你这样才有办法赚出钱来还这些债主们。你不觉得那么多人帮你祈祷，意味着你很重要，而且很棒吗？这是这种正向思考，就是说你欠钱太,太正向，对不对？哎、欸，可是有一点道理，嗯、那个道理是在于说，当然拉伯雷在讲这件事，在讲的《也居然赚。本身在讲的是一个阶级翻转的故事，他讲的是说，哎，有时候这种上下阶层之间，我们把它反过来看也蛮有趣的，这样子。好，这不重要，重要的是他这里面讲到一件事情，就是我们现在觉得说，责任越大，能力越大，对不对？这是英雄的逻辑嘛？英雄电影《Marvel》都这样讲嘛？蜘蛛人他的那个叔父不跟他讲，能力越大，责任越大，这样子。对，这还讲的是什么？绝对不是平等主义。他讲的就是一种因为能力而产生的阶层关系，这在古代的狩猎社会也是这样。就猎人们有一些狩猎技巧很好，那他能猎到很多东西；有人狩猎技巧很差，猎到很少东西。那在大家分配的时候就开始尴尬了。那些猎一点点的人，他是不是就变成必须要居于人之下？那英雄是什么？英雄就是说。在这种能力有分的这种状况下，承认某些人的优优越性，可是也不让那个低下的人，就是说能力比较差的人，因为这样子的比较关系而陷入一个不舒服的处境。所以它是一个合理的框架。那合理的框架可以去解释为什么有些人列得多，有些人列的少。好，那今天我们社会是正好相反。我们今天的社会是实际上大家的差异非常的大，而且差异越来越大。我们已经达到人类有史以来。最上面的阶层所拥有的财富，比起一般是人拥有的财富高好多好多倍的这种状态，好，资本利得已经远远大过经济成长率。好，相信请看《二十一世纪资本论》这样子有机会来跟大家分享啊，不要跟大家分享，我来开课来来上这个好了。那这件事意味着什么？这件事意味着我们的社会差距已经无敌大了，可是我们的想象上还必须想象所有人是平等的。这件事情对很多人来讲，就没有一个合理的架构去诠释所有人彼此之间的社会关系。就说它实际上不平等嘛，可是你却要去想象它是平等。你要想象一个有钱的富豪在那边很那个和蔼的跟大家讲说：“啊，就不能炫富。”然后我还在说：“啊，我的钱都是因为大家帮忙我，然后我要做很多慈善，然后在这边很假掰很干嘛的。”可是实际上他的财富还是越来越多，你的财富还是越来越少。这件事我们都要怎么诠释？对不对？好，所以这里面它用了一个前现代，我们以往都会觉得前现代不好，可这里面它其实提供的一个架构是：哎，在现代社会之前，很多的各种大型、小型、中型的人类社会是用这个制度去克服一些事，它稳定的什么？稳定的呃小团体或人际之间的这种诠释的一个框架。当有框架的时候，我们才不会变成一种。无形态的这种暴力，这样，可是无形态的暴力就很容易演变成，好，本来我接受人类平等，突然之间我觉得说没有啊，人类超级不平等，那我怎么办？我来革命，或者说我创造一个框架去解释那个不平等。不平等是因为我是为了祖国的强大这样子，只要祖国强大，我都无所谓。好，我就算再穷，只要祖国有机会变得世界首强这样子，把大家都打下来，我就没关系这样子。哎、欸，今天很多人是这样想的、啊，他用民族主义或者是用集体主义去包装这里面的一个。不合理之处，这样，所以与其放任这种事情继续扩大，还不如去想象在人际之间一个更合理的一个诠释体系。就是某个程度上，我们要接受，就是人之间有分，可是人之间有分的前提还是人基本上是平等，人性尊严这些都是基础。可是人之间的这种相互关系，它并不只是单纯的货币交换，然后理性交换。它包括了很多欠债，它包括了很多想欠，它包括了很多你不需要那么准时的去支付或者是偿还的这种状态，它包含了很多就是这里面所讲的这种道德共产主义的形态。就是说，他说各种合作都这样啊，其实我们都运作着某种程度的共产主义。这个共产主义让我们不用分得那么清楚，而分得那么清楚，只有少部分人这样子做，这样。可今天这少部分人把他们的这种做法扩散到全世界，变成好像唯一合理的形式，变成我们没办法去诠释其他的这种这种经济的这种形态，或是债的这种形态。所以这本书其实带给我们很多的想象啦，我自己看的时候也是。觉得还蛮有收获的，包括我之前一直做类似的主题嘛，所以就我之前想的那个民族与业，就是透过这本书，我还真的想出了接下来怎么去做下去，这样子有机会再跟大家分享
0: 。嗯，其实借由刚才丁刚刚讲的，还有这本书的内容，其实我我联想到是我刚好呼应到我最近看的一个影片，叫《创造安娜那 e t 上的那个，它其实是真实的事件改编的，就那个安娜她。是用一个诈欺或者是诈骗，我觉得好像也可以从债或者刚才讲的平等或不平等的去做一个，就是衍生出来就会变成诈欺或诈骗，对不对？可是那个安娜她不觉得她在诈欺，她觉得是说她只是想要大家去支持她，支持她的事业，她要创造一个事业，只是她没有成本而已，这样子
1: 。对，其实关键就在于说，如果他的爸真的是有钱人，然后如果他真的有那个成本的话。那其实这些人并不会高花诈欺，嗯，因为那就是他们之间相互的互动的方式。那只是因为他们发现，就说，哎、欸，其实他是一般家庭，其实他爸并不有钱，所以他并不是有钱人阶层之间的这种相互的支持啊，或借贷啊，或者是我帮你一下，你帮我一下这种关系，而是所谓的诈骗。就是、这里面其实也让我们好像反思了一些阶级制度的荒谬跟有趣的地方。
0: 嗯，好啦。那我们今天介绍的书就是《债的历史》
1: 。对，然后他是人类学家 David g r a b e r 然后他也是占领华尔街运动的发起人。他是一个很厉害的人类学家，对现代的这种经济学的神话有做很多反省。那这本书其实它有很强的这种能动性，阅读之后你会有很多很多新的。运动啊，或是各方面的发想，观察你自己，或者是你应付的各种社会压力，这里面也有很多，比如说道德债啊、人情债啊，或者是这种实际上的欠债，你要如何面对的这些事情，我觉得都是一个很有启发的的一本书啦。嗯
0: ，好，那这本书其实也是之前的一位听众朋友点单呵呵点单的，那所以说，如果呃，各位朋友，如果你有什么觉得有兴趣的书，或者是说你觉得适合我们不刻新闻来。介绍的书也欢迎跟我们来提案，这样子
1: 。对，嗯、欢迎多提书单，多点单社会学相关书籍，这样子。<笑>我讲得很开心。
0: 好，哎，要现代诗也可以啦，不然我都不都没得讲。
1: <笑><笑>对对，文学也可以
0: 。好好好,好，好，那今天就到这边喽，谢谢大家，谢谢大
1: 家，拜拜拜,拜
0: 。